0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute rund um das Thema Energiekrise und Gasmangellage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute Bettina Stock. Hallo Frau Stock. Hallo Frau Lupp, ich freue mich hier zu sein. Ja, sehr schön, dass Sie mitmachen. Heute geht es nämlich um ein ja, sehr aktuelles Thema, was uns wahrscheinlich leider diesen Winter noch sehr, sehr, sehr äh, viel beschäftigen wird, nämlich das Thema Gasmangellage, äh, Energieversorgung, äh, was das Ganze für Taunusstein bedeutet und wie wir als Stadtverwaltung damit umgehen. Ähm, aber vielleicht stellen Sie sich erst mal ganz kurz vor, was haben Sie denn mit dem Thema zu tun? Ja,
1: ich leite seit dem 1. März 2022, also diesen Jahres, die Abteilung äh, Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und von daher ist es, bin ich im Rahmen der Gefahrenabwehrbehörde in der Gasmangellage eingebunden.
0: Okay, und ähm, nicht zuletzt sind Sie da auch in, der, in einer Facharbeitsgruppe, die wir da neu sozusagen gegründet haben, genau für dieses Thema, weil... Ja, es ist ja nicht so ganz trivial, da geht es ja jetzt nicht nur darum, was würden wir gerne machen, sondern es gibt Vorgaben der Bundesregierung, die wir auch als Behörde irgendwie einhalten müssen oder Empfehlungen des Spitzenverbandes. Ja, um was geht es dabei im Wesentlichen? Was sind da so die großen Punkte, mit denen Sie sich in der Facharbeitsgruppe so beschäftigen?
1: Ganz richtig, wir haben einen sogenannten Krisenstab oder auch Verwaltungsstab genannt, gebildet. Wir haben ja aus der Vergangenheit, sei es Corona oder auch die Flutkatastrophe im Ahrtal gelernt wir sind in Taunusstein tatsächlich sehr gut aufgestellt. Wir haben einen Krisenstab gebildet, eine
0: Facharbeitsgruppe Gasmangel. Vielleicht, wenn ich das kurz nur erklären kann, also es gibt zwei Sachen. Das eine ist der Krisenstab, den haben wir nämlich schon, das kennen wahrscheinlich die Bürgerinnen und Bürger schon seit einer Weile, nämlich den haben wir im, glaube ich, März 2020 gebildet, nämlich zu Corona. Dann kam noch Ukraine, das Thema äh, dazu. Da waren sie auch schon mit an Bord. Ähm, und jetzt beschäftigt sich der Krisenstab, der dann regelmäßig eben Tag aus, Verwaltungsfach oder, oder der Verwaltungsspitze, ähm, auch zum Thema natürlich Gas und Energieversorgung, aber es gibt nochmal quasi eine fachliche Arbeitsgruppe, der Sie vorstehen. Ne? Eine Untergruppe sozusagen, mhm. so
1: ist es richtig. Das ist die Facharbeitsgruppe Gasmangellage, der ich vorstehe. Und wir beschäftigen uns in dieser Facharbeitsgruppe damit, was passiert denn, wenn die Gasmangellage eintritt? Also wir haben ja bekanntermaßen Versorgungsengpässe äh, in puncto Gas und Gasbelieferung und die Bundesregierung hat verschiedene ähm, Warn- oder Alarmierungsstufen festgelegt und die schlimmste Stufe, auf die bereiten wir uns prophylaktisch vor, das ist die sogenannte Notfallstufe. Was passiert, wenn diese Notfallstufe über die Bundesregierung ausgerufen wird? Das ist das Thema unserer Facharbeitsgruppe. Mhm. Im Wesentlichen geht es natürlich vorbereitend und auch ja, perspektivisch gesehen, um diese Notfallstufe zu vermeiden, darum, welche Energieeinspaßnahmen können wir treffen, damit wir diese kritische Versorgungslage, in der wir uns befinden, abfangen können und die Effekte abfedern können. Da okay. sind
0: wir alle gefragt. Ja, definitiv. Da haben wir ja auch in, schon in der Vergangenheit so einen, so einen Maßnahmenplan Also dass wir die, die Duschen in einigen Mehrzweckeinrichtungen beispielsweise abstellen, weil, ähm, so, wenn ich das richtig verstanden habe, weil wir sonst was, den ganzen Tag heiß Wasser vorhalten müssen, damit das dann abends äh, vielleicht mal drei Leute duschen und das sind riesige Einsparungen, die damit schon mal möglich sind. Das heißt, wir tragen ein bisschen dazu bei, dass der Notfall hoffentlich nicht ähm, <lacht> eintritt. Äh, wer sitzt denn in dieser Facharbeitsgruppe? So mal im Chrom, also nicht, nicht sozusagen die einzelnen Personen, aber ähm, welche Experten sitzen denn da so?
1: Wir sind, ähm, ja, sehr interdisziplinär, interdisziplinär aufgestellt. Ähm, das ist zu einmal die ähm, Gefahrenabwehrbehörde, also öffentliche Sicherheit und Ordnung. Wir haben aber auch aus dem Sie, Gebäudemanagement äh, unsere Energieexperten dabei. Wir haben unseren Stadtbrandinspektor in der Arbeitsgruppe sitzen. Also wir sind breit gefächert und breit aufgestellt.
0: So, dass man auch aus verschiedenen Perspektiven da drauf gucken kann und gemeinsam... Das ist ja auch absolut notwendig. Ja, Lösung, viele, viele Stränge laufen zusammen,
1: ja. viele Maßnahmen sind zu ergreifen, wir brauchen viel Fachwissen und das bündelt sich in dieser Arbeitsgruppe.
0: Okay, das heißt und dann äh, wahrscheinlich das Gebäudemanagement guckt sich an, was gibt da für Einsparpotenziale, Sie bereiten das dann wahrscheinlich vor... Und im, im Krisenstab, da bin ich ja sozusagen für die Kommunikation dann auch dabei, da wird dann darüber beraten, welche Maßnahmen ergreifen wir, welche, ja, was setzen wir wie, wie dann tatsächlich auch um. Genau, und in welcher Reihenfolge. Genau so mhm. ist es. Okay. Ähm, ja, Sie haben jetzt über das Thema ähm, des, des Notfalls gesprochen. Was, wann wissen Sie, wann der ausgerufen wird? Also gibt es da so ein, so ein, keine Ahnung, gibt gar kein Gas mehr oder ab wann gibt es den?
1: Mhm.
0: Wir... Ähm hoffen Natürlich, dass er gar nicht ausgerufen wird.
1: Ähm, die Notfallstufe an sich wird vom Bund aktiviert und ähm, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, die wird ausgerufen, wenn die äh, Gasversorgung und die Gasspeicher nur noch auf 20 Prozent gefüllt mhm. sind. Ähm, wenn die Bundesregierung der Meinung ist, dass unsere Gasversorgung nicht mehr gesichert mhm. ist, ähm, perspektivisch wird von Mitte Dezember gesprochen, könnte es sein, könnte es wahrscheinlich werden, dass diese
0: Notfallstufe ausgerufen wird. Okay. Ähm, aber da arbeiten ja sozusagen alle, äh, alle Ebenen auch dran, dass das eben nicht passiert. Ja. So auch und das. die Industrie und die Verbraucherinnen und Verbraucher, also sozusagen, wie sagte unser Energieminister, jede Kilowattstunde zählt. Also da kann natürlich jeder so ein bisschen mithelfen. Ja. Ähm, aber was sind jetzt aktuell so ein bisschen auch die Vorgaben? Also was auf was bereiten wir uns denn konkret vor? Oder beziehungsweise vielleicht fangen wir erst nochmal an, was sparen wir denn? Wo sparen wir denn jetzt? Ich hatte eben diese Duschen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten als Stadtverwaltung sozusagen? Also im
1: Endeffekt müssen wir an allem sparen, weil alles zusammenhängt. Gas und Strom, aber auch die anderen Energieträger sind knapp. Das heißt, wir sparen an allem so weit wie möglich. Wir haben, sind dem Maßnahmenkatalog äh, des Bundes und des Städtetags Hessens äh, gefolgt. Wir haben die Raumtemperaturen in den Sport- und Turnhallen auf 15 Grad gesenkt. Die Maximaltemperatur wird mit 17 Grad äh, angegeben. Wir haben die Warmwasserversorgung eingestellt, beziehungsweise objek objektabhängig nur noch gezielte Warmwasserversorgung vorgehalten. Das heißt zum Beispiel in den Kitas oder so, wo man das tatsächlich irgendwie auch braucht. So ist es. Ähm, wir haben die äh, Mehrzweckeinrichtungen auf 15 Grad Frostschutz gestellt. Wir werden die insgesamt zu beheizenden Flächen ähm, der öffentlichen, 50 öffentlichen Gebäude in, in Taunusstein sehr zusammenführen und damit sehr reduzieren. Also wenn yeah. ich kurz auch nochmal ja. nachfragen
0: nach, die 50 Gebäude, das sind die, die uns gehören. Richtig. Weil wir können ja wahrscheinlich jetzt nicht... Keine Ahnung, irgendwelche nein. Unternehmen sagen, dreht man greifen, die Heizung ab. Ja. Nein, wir greifen weder in Privateigentum
1: noch in Wirtschaftsgebäude ein, sondern hier geht es tatsächlich nur um die öffentlichen Gebäude. Also das ist äh, die Kitas, die Mehrzweckeinrichtung, des Rathaus. Ja, Silberbachhalle, mhm. ähm die Bürgerhäuser. Also all das, ähm, okay. was die Bürgerhäuser, ja, was dazugehört. Mhm, okay. Genau, die Kitas bilden eine, eine Ausnahme. Da haben wir die gesetzliche Vorgabe. Das ist doch klar, wenn die mal geduscht werden müssen nach einem Malheur, mhm. dass Warmwasser für die Kinder ähm, bereitgestellt wird. Und dort können wir die Raumtemperaturen auch
0: nur bis auf 21 Grad senken. Da gibt es ja auch sogenannte äh, besonders schützenswerte ähm, Bereiche, wie jetzt Kitas oder Ach, so Kliniken oder wie auch immer. Die haben am längsten Gas oder Heizung oder wie auch immer. Genau, das sind, so ist es. Es gibt die
1: sogenannten geschützten Kunden ähm, und geschützt sind Eben diese sensiblen Bereiche, wie zum Beispiel Pflegeeinrichtungen, Hospize, aber in
0: allererster Linie tatsächlich die Endverbraucher. Mhm. Okay, gut. Wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, auf die haben wir sowieso gerade keinen Einfluss, äh, sondern äh, wir kümmern uns darum, dass wir sozusagen vor allem gucken, dass in den städtischen Einrichtungen so wenig Energie wie möglich verbraucht wird. 17 Grad in der Sporthalle, das wird frisch, aber ähm, ja entsprechend muss man vielleicht den Sport ein bisschen... Empfohlen wird bei körperlicher Bewegung sogar nach 12 Grad. Ja. <lacht> also Gut.
1: wir sind schon ähm,
0: großzügig sozusagen. Er erhöht das Leistungssprechen. So ist es, genau. Und das andere ist aber zum Beispiel auch im Rathaus selber. Also es sind, geht nicht nur an die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt vielleicht Sport in den Sporthallen machen, sondern auch äh, wir im Rathaus äh, Nehmen uns im Winter wahrscheinlich besser mal ein Jäckchen mehr mit? Ja, wir nehmen uns natürlich nicht aus.
1: Das geht ja gar nicht. Im Rathaus werden wir auch, also A, ähm, den Heizbetrieb später starten als in den vorangegangenen Jahren. Unsere Raumtemperaturen hier werden auf 19 Grad gesenkt. Ähm, wir werden die Flure, die Gemeinschaftsräume, nicht mehr beheizen. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier die Türen schließen, äh, um in den auf 19 Grad geheizten Zimmern zu sitzen. Wir werden auch gezielt einzelne Räume nur beheizen und wir können ganz gezielt aus den 90, 95 Räumen, die wir hier im Rathaus haben, ähm, die Beheizung steuern. Also wir können Räume reinnehmen, wir können Räume rausnehmen und wir können ganz nach Bedarf ähm, mhm. die Temperaturen dort senken oder wieder etwas auf 19 Grad erhöhen.
0: Das heißt, da können wir dann auch ganz gezielt Personen zusammenlegen beziehungsweise ähm, ja, so die Büros, die nicht genutzt werden, auch nicht heizen, das heißt, das genauso wird zu. es sein. Wir werden dafür
1: auch das Rathaus zwischen den Jahren äh, schließen bis auf wir sagen immer das Erdgeschoss, den unteren Bereich Bürgerservice. Das Bürgerbüro wird weiterhin mit Standesamt und Gewerbe erreichbar sein. Natürlich wird die Ordnungspolizei weiterhin im Dienst sein. Wir überlegen, ob wir ähm, erweiterte Homeoffice-Zeiten anbieten, zusammenhängende Tage am Stück haben, an denen wir einfach auf Nachttemperatur herunterfahren können und somit die Räumlichkeiten hier nicht hochheizen müssen.
0: Ja, das ist, äh, da kann ich nur auch die Podcast-Folge mit unserem Kollegen aus dem Gebäudemanagement zum Thema Energie verweisen und den noch mal empfehlen, weil da haben wir glücklicherweise in den letzten Jahren auch ziemlich viel auf- und umgerüstet. Also wir haben hier intelligente Heizthermostate, genau. die sozusagen schon automatisch wissen, wenn da niemand im Büro ist. Aber natürlich diese, diese Empfehlung mit diesem Montags, bis, oder Montags und Freitags oder zwischen den Jahren zu machen, das sind ja auch alles Empfehlungen des Spitzenverbandes. Der, der hessischen, Städtetages, des genau. hessischen Städtetages. Das heißt, ja, natürlich, wenn man einen Raum, der abgekühlt ist, über Nacht nicht wieder hochheizen muss morgens, sondern da natürlich umso mehr einsparen kann. Also das heißt, das prüfen wir alles, wahrscheinlich auch fortlaufend, weil wir heute Richtig. jetzt gar nicht wissen, wie sieht es in drei Wochen aus, kommt Gas, kommt kein Gas, wie viel wird verbraucht? Richtig, kriegen wir jetzt, ich sage mal Ende Oktober schon den schlimmen ähm, Wintereinbruch oder ja. haben
1: wir am 19. November noch 20 Grad? Also ja. das müssen wir natürlich situativ abhängig machen, das ist ganz klar. Wir gehen aber auch noch weiter, wir haben auch vorbereitet eine Schulung der Mitarbeiter zum Thema Energieeinsparung und richtiges Lüften. Das heißt, wir setzen tatsächlich an ganz vielen Ebenen an und sind sehr bemüht, unseren Beitrag zu leisten.
0: Okay, also das ist so ein bisschen mal ähm, ganz verschiedene Maßnahmen, ähm, die wir ergreifen, um ja, unseren Energieverbrauch weiter zu senken. Auch da, was weiß ich, wir haben eine Solaranlage auf dem, auf dem Rathausdach, äh, die die dann äh, in Betrieb gehen wird. Und auch wir waschen nur noch die Hände mit kaltem Wasser. <lacht> und all das, richtig. Genau, also das sind ganz verschiedene Maßnahmen und ganz verschiedene, sowohl technische Umrüstung, die Straßenbeleuchtung ist sowieso schon äh, umgerüstet. Ja. Ich glaube, dieses Jahr haben wir das erfolgreich äh, ja,
1: und das Genau, und es geht auch weiter. Also mit, zum Thema Umrüstung. Wir werden auch gucken, ob wir ähm, die Heizsysteme in verschiedenen städtischen Mehrzweckeinrichtungen und Hallen noch umrüsten können, ob wir andere Energieträger zugrunde legen können, dass wir gasunabhängiger werden. Wir haben Kita weit und auch ähm, in, in den Mehrzweckeinrichtungen dieses intelligente... Äh,
0: Temperaturmesssystem,
1: mhm. diese intelligenten Temperaturfühler eingebaut. Das heißt, wir sind wirklich sehr aktiv und sehr bemüht.
0: Okay, also das ganze Thema Energie sparen, sowohl ich sag mal, technisch um, in der Umrüstung, als auch jetzt im ganz akuten äh, Fall zu sagen, wie können wir möglichst wenig Energie verbrauchen das ist das eine, was wir tun. Jetzt muss ich noch mal ganz explizit nachfragen, es geht immer um die Gasmangellage. Wir haben jetzt aber auch ein paar Mal über das Thema Strom, Licht, LEDs mhm. und sowas gesprochen. Mhm. Wie hängen denn jetzt Gas und Strom zusammen? Also,
1: also wir haben, das kann ich gerne erklären, wir haben hier in Deutschland einen Strommix. Wir haben 50 Prozent der Stromerzeugung kommt aus erneuerbaren Energien, also sprich Wind und Sonne. Die restlichen 50 Prozent sind eine Mischung aus Kohle, Atomenergie und Gas. Im Jahresdurchschnitt beträgt der Anteil des aus Gas produzierten Stroms 13 Prozent. Jetzt haben wir in den Wintermonaten eine sogenannte Dunkelflaute. Das bedeutet mhm. dunkel, gleich keine oder wenig Sonne und Flaute, wenig Wind. Dadurch geht natürlich der Anteil der erneuerbaren Energien zurück und wir müssen den Anteil an gas produziertem Strom, Hochfahren in den Wintermonaten auf 30 Prozent.
0: Und vor allem brauchen wir da besonders viel Strom, weil wir, es dunkel ist, ne? Und weil. So ist das. Ja. Das heißt,
1: wir brauchen besonders viel Strom und besonders viel Gas. Hinzu kommt in diesem Jahr noch der Umstand, dass wir diese lange Trockenheit hatten und diese ausgeprägte Dürre europaweit, sodass die Stromlieferungen aus Norwegen, aus Frankreich auch nicht kommen können. Und wenn jetzt natürlich die Gaspreise explodieren, ist die Folge, dass auch die Strompreise explodieren. Das heißt, Gas und Strom, aber auch diese Dürre, hängen ganz eng miteinander zusammen und sind ganz eng verflochten. Das hat dann auch wieder zur Folge, dass wir tatsächlich auch was die anderen Energieträger, also Holz, Pellets, ebenso momentan ähm, in eine befürchtete Mangellage
0: Okay. Fahren werden. Ja. Also sozusagen jetzt einfach äh, sagen, da ist ja alles in Ordnung, da können wir gut heizen, weil wir da haben wir ja auch einige Pelletheizung oder Hackschnitzelheizung, ist jetzt alles auch schwierig. nicht angesagt. Alles
1: schwierig zu bekommen und tatsächlich auch unsere Bitte und, und der dringliche Appell, wir alle müssen... Energie sparen. Mhm.
0: Und ähm, das gab es jetzt auch schon ein paar Mal in den Medien, weil äh, sozusagen dann jetzt schon die Heizlüfter, mhm. die mit Strom betrieben, knapp werden. Ähm, ist das eine Maßnahme? Also ist das, sehen wir das auch fürs Rathaus vor? Empfehlen wir das? Äh, Nein, bitte nicht.
1: Also ähm, Befürchtungen, viele Heizlüfter mit dem Backofen heizen, ähm,
0: Solange Strom billiger ist als Gas, wäre das natürlich... Ja, so, lange, so
1: genau, ja. So lange. das wissen wir auch nicht wie lange, aber wenn das Stromnetz dann noch mehr strapaziert wird, ähm, laufen wir tatsächlich Gefahr innerhalb, ich sage es einfach, weniger Stunden in einen, einen totalen Stromausfall, in einen Blackout zu laufen. Weil dann weil wahrscheinlich so die, eine Spitze
0: äh, Ja, und wird. eine Überlastung des ja, Leitungssystems
1: -hmm. eintritt, was dann ähm, nicht mehr richtig abgefangen werden ja Ja,
0: diese diese Heizlüfter die, die verbrauchen richtig viel Strom. Die ziehen sehr ne? viel, und Das genau. heißt, wenn natürlich alle äh, in, in Deutschland weil es ja überall gleichzeitig kalt ist, ein bisschen das Phänomen wie bei unserem Trinkwasser und dann gleichzeitig die Lüfter einschalten, dann knallen quasi einfach so die Netze durch. Ne? Ja. Und dann haben wir gar keinen Strom mehr. So ist es. Das wäre, das gilt es natürlich auch zu vermeiden. Von daher auch da die Bitte, ähm, ja, das nicht sozusagen als Alternative irgendwie zu benutzen, ähm, sondern tatsächlich zu versuchen, einfach so gut es geht ähm, mit. Ja. So blöd wie es klingt, ja, Pullis, ein, Decken, ja, einzelne äh, Räume eine, heizen, genau. die weiß ich nicht, Schlafräume,
1: Räume, die nicht regelmäßig genutzt werden, tatsächlich auch Frostschutz zu belassen, ähm, sich ja. im Wohnzimmer zusammenzumuckeln mit Pullovern, mit Decken, äh, wenig heizen. Gute Tipps findet man immer bei Hessen, spart Energie, sehr empfehlenswert, vielleicht dort mal nachgucken online. Und die ganz, was man auch überall in den Medien liest, die ganz gewöhnlichen Tipps, Spülmaschine voll und auf Eco-Programm Waschmaschine voll, vielleicht auch etwas seltener waschen und die kurze, kühlere Dusche. All das sind die, die einfachen Alltagsmaßnahmen, die wir alle ergreifen können.
0: Okay. Aber sozusagen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, wo Sie sich in der Fachgruppe Energie, das liegt ja nicht an Taunusstein sozusagen, hier die Verbraucherinnen und Verbraucher irgendwie zu, zu schulen. Das gibt es auf den unterschiedlichsten Ebenen und auf der Website, die Sie auch empfohlen haben. Sondern die Fachgruppe beschäftigt sich auf der einen Seite mit dem Thema Energieeinsparen. Da haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen, was wir da bei der Stadt tun, was sozusagen auch überhaupt in unserem Einflussbereich ist. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ähm, und jetzt äh, aber tatsächlich, sie beschäftigen sich ja eben auch mit ja, verschiedenen Szenarien, ähm, weil äh, wir hoffen mal nicht, dass es jetzt direkt morgen zu einer Gasmangellage kommt. Die Speicher sind ja zu einem gewissen Grad gefüllt. Ähm, das heißt aber, äh, was passiert, wenn? Ähm, und wie gehen wir damit um? Also kein Strom und, und oder kein Gas. Äh, wie bereiten wir uns darauf vor?
1: Wir haben hier für Taunusstein sogenannte Wärmeinseln in Vorbereitung. Das ähm, sind ähm, bauliche Anlagen, die in jedem Ortsteil von Taunusstein vorgehalten werden. Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, die auch ohne Gas beheizbar sind, die über äh, in der Regel noch ein Notstromaggregat verfügen, die wir den Bürgern anbieten, dass sie dorthin kommen können, um sich für eine gewisse Dauer tagsüber aufwärmen zu können. Des Weiteren bereiten wir sogenannte Betreuungsplätze vor, für den Fall, dass wir tatsächlich in den ganz schlimmen Gasmangel kommen, ähm können die Menschen, die einer Pflege bedürfen, einer künstlichen Beatmung, ich bin da kein Experte, aber die pflegebedürftig sind, in eine sogenannte Betreuungseinrichtung, in einen Betreuungsplatz überführt werden? Dort gibt es Strom, dort gibt es Wärme, dort gibt es Essen. Auch das halten wir vorsorglich vor. Und ich finde, das sind ganz schlimme äh, Szenarien, ähm, die, von denen wir alle hoffen, dass sie nicht eintreten die aber sofort umgesetzt und eingerichtet werden könnten, sollte es erforderlich sein. Wir haben sogenannte Katastrophenschutzleuchttürme hier in Taunusstein. Das sind Anlaufstellen für die Bevölkerung in Krisensituationen. Das sind notstromversorgende leuchtende Inseln, wo die Bevölkerung ja auch bei längerfristigem Stromausfall versorgt werden kann. Das sind bei uns in Taunusstein die Feuerwehrhäuser.
0: Okay, das ist ja auch mal gut zu wissen, weil ähm, ehrlicherweise, also mir geht das ja auch so ähm, mit solchen Superkrisenszenarien, die sind irgendwie so unglaublich, ähm, dass man sich ja auch nicht so richtig damit beschäftigt. Ähm, zumindest bisher. Jetzt haben wir spätestens seit Corona äh, auch so ein bisschen gelernt, ja, dass, dass auch Pandemien ähm, Realität sein können und uns lange und nachhaltig beschäftigen. Äh, was der Winter bringt, ich glaube, Stand heute weiß es schlichtweg niemand. Ähm, das hängt auch, Sie haben es ja schon gesagt, von verschiedenen Faktoren ab. Aber tatsächlich, wichtiger Punkt, ähm, dass sich natürlich auch die Bevölkerung über solche Dinge jetzt tatsächlich so ein bisschen ernsthafter auch mal ähm, informieren sollte, müsste. Ähm, und auch da, ich komme mir selber immer vor, als wäre ich jetzt irgendwie so eine, so, ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, äh, wie sagt man, so Verschwörungstheoretikerin. Ähm, aber zu gucken, dass man vielleicht, tatsächlich mal eine Taschenlampe zu Hause hat und weiß, wo die Batterien dazu sind. Ähm, einfach für den Fall, falls es zu einer Überlastungsspitze kommt, muss ja nicht immer gleich irgendwie über mehrere Tage ein Blackout sein, ne? aber dass vielleicht mal fünf Stunden im Winter äh, abends der, der Strom weg ist und dass man dann zumindest weiß, wo habe ich eigentlich eine Taschenlampe liegen, wo sind die Batterien dafür und ähm, ja, über solche Dinge nachdenken und dann natürlich auch weiß, sollte es im, im schlimmsten Fall sein, wohin wende ich mich denn? Das sind ja auch so Sachen, ähm, kann ich vielleicht gerade mal erzählen, äh, das, das passt auch ganz gut zum Thema, wir hatten im äh, Frühjahr ja so einen äh, Probealarm, da haben wir die Sirenen nicht getestet, aber wir haben über Social Media äh, sozusagen die Bevölkerung mit der Bevölkerung so ein Quiz gemacht, also alle, die auf Instagram waren, ähm, was die einzelnen Signale bedeuten beim Feueralarm oder beim, also, Feueralarm ist einer, es gibt aber auch einen Probealarm und Entwarnung und Gefahrenwarnung. Und dann mussten, haben wir den Ton abgespielt und gesagt, okay, was bedeutet das jetzt? Ähm, und was muss man denn tun? Und ich sag mal so, es gibt Potenzial, <lacht> was das Wissen in der Bevölkerung angeht. Das haben wir uns auch ein bisschen jetzt mit vorgenommen, in der Pressestelle zu sagen, da arbeiten wir noch mal ein bisschen dran. Ja, weil es bringt natürlich nichts, wenn wir über, über, ähm, die die Signalanlagen irgendwie warnen und niemand weiß, was heißt denn das jetzt eigentlich, ist ein Feuer ausgebrochen? <lacht> ist das der Probealarm oder ist es die Entwarnung? Und was muss ich dann eigentlich tun? Ähm, von daher an solchen Stellen ist natürlich auch nochmal so ein bisschen, äh, ja,
1: ich erinnere mich, Arbeit dass ich zu leisten. in meiner Grundschulzeit diese verschiedenen ähm, ja. Alarmierungen und Signalfrequenzen äh, lernen musste, aber definitiv auch bei mir ist da noch Potenzial, ähm, die richtige ja. Warnung richtig einzuordnen und zu erkennen. Wir haben hier eine Notfallrufnummer eingerichtet, beziehungsweise werden die noch einrichten, ähm, sodass wir auf jeden Fall ähm, ja, eine Anlaufstelle und Notruftelefon anbieten. Ansonsten ähm, Tatsächlich stellen wir uns realistischerweise zumindest auf stundenweisen Stromausfall ein. Und ich finde, es ist auch immer so ein bisschen, wir bemühen uns, die Waage zu halten. Natürlich möchten wir die Bürger Taunussteins sensibilisieren, auch aufwecken, wach machen, auch natürlich ähm, bitten, Energie einzusparen, dass wir alle mitmachen. Und auf der anderen Seite weiß man eben nicht, was kommt. Wir wissen nicht, welches Szenario ja Realität werden wird und ich finde, solche Schreckensszenarien aufzuzeichnen und, und vielleicht ähm, Angst zu machen, auch falsch. Also von daher ist das ähm, ein schwieriger Weg. Aber ich glaube, wenn jeder wachsam ist und sich jeder informiert, ähm, werden wir das ja gemeinsam schon
0: überwinden. Ist wahrscheinlich wie in vielen Punkten, die uns hier bei der Stadtverwaltung betreffen. Das eine ist, was wir in der Stadtverwaltung tun, was wir tun können. Und da gehört es mit zum Job, uns auf das Schlimmste vorzubereiten, weil das wäre natürlich fahrlässig äh, angesichts so einer Situation. Und dann stehen wir nachher da und sind quasi handlungsunfähig, weil, weil wir uns vorher keine Gedanken gemacht haben. Ähm, und auf der anderen Seite, also uns darauf vorzubereiten, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Bevölkerung zu sensibilisieren und sozusagen, dass auch jeder natürlich ein bisschen versucht, für sich selber darüber nachzudenken, worauf müsste ich mich denn vorbereiten, was wäre denn wenn... Ähm, ohne dass man da jetzt gleich äh, irgendwie Vorratslager anlegt oder wie auch immer, sondern einfach so ein bisschen, ähm, aber wie gesagt, auch mal einen Tag vielleicht ohne Strom äh, auskommen könnte. Was bräuchte ich denn dann dafür? Das wäre ja vielleicht schon mal so eine erste Maßnahme, irgendwie, dass man wenigstens Licht hat und sich irgendwie informieren kann. Ähm ja, das gehört glaube ich mit dazu, also das Thema der äh, Kommunikation, das werden wir natürlich über die Pressestelle, dass wir da auch entsprechend jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so ein paar Dinge anbieten, zusammenstellen, wo finde ich eigentlich was, ähm, weil ich, es schadet ja nicht sozusagen, wenn man vorbereitet ist und wir hoffen alle, dass wir es aber niemals brauchen, ähm, aber dann hat man das ja auch nicht umsonst gelernt, was so ein Feueralarm bedeutet, <lacht> <lacht> Richtig. kann man ja trotzdem nochmal brauchen. Ja, ähm, das heißt, wir bleiben dabei, der Krisenstab tragt regelmäßig, die Fachgruppe arbeitet weiter, auch ähm, sozusagen in, in enger Abstimmung. Das machen wir ja auch nicht in Taunusstein alleine, sondern mit, den, mit dem Kreis, mit den anderen Kreiskommunen, mit den anderen Behörden, mit den Energieversorgern ähm, zusammen. All das richtig, also die
1: Facharbeitsgruppe tagt einmal die Woche durchgehend. Wir sind in enger Abstimmung in und regelmäßiger Abstimmung mit allen Kommunen im Kreis und dem Kreis und tatsächlich mit den Energieversorgern ähm, des Kreises.
0: So, dass wir dann auch einfach wissen, was passiert eigentlich. wie Es werden jetzt verschiedene Szenarien ausgearbeitet, auch von den verschiedenen Stellen, entsprechend uns dann auch darauf vorzubereiten und unsere Maßnahmen anzupassen. Das heißt, es bleibt dabei, äh, ob es in zwei Wochen, vier Wochen zwei Monaten oder gar nicht, äh, schlimmer, besser, wie auch immer aussieht, Stand wir, heute? Wir können
1: es nicht absehen. Wir versuchen, so vorbereitet wie möglich zu sein. Ähm, alles ist abhängig davon, ob, woher und in welchen Mengen wir Gas bekommen. Ähm, ja, eine sichere Prognose können wir nicht stellen. Wir können nur hoffen, dass wir für alle Fälle vorbereitet sind, soweit das geht. Genau,
0: daran arbeiten wir. Frau Stock, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die äh, Facharbeitsgruppe Gasmangelage und die Arbeit, die Sie mit der Gefahrenabwehr und mit den Kolleginnen und Kollegen da so machen. Das ist, denke ich, ein Thema, was jetzt gerade viele, viele äh, Menschen auch beschäftigt ähm, und uns leider auch noch eine Weile beschäftigen wird. Aber ähm, ja, auf der, auf der anderen Seite sind wir da auf einem ganz guten Weg und geben das, was eben auch möglich ist. Ich hoffe. Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.